0: Goedemorgen, ik ontbijt vandaag in de Rotonde in Westende met Bart Zomers, burgemeester van Mechelen en sinds kort ook de beste burgemeester van de wereld. Je visitekaartje al laten aanpassen?
1: Nee, toch niet. Nee? Uh, nee, ik was er wel heel blij mee natuurlijk, maar ik relatieveer dat ook wel heel sterk. Ik denk dat er veel burgemeesters zijn die dat... Zeker zo goed en beter doen dan ik zelf, maar het is je wel leuk. Heer,
0: nu kent de hele wereld, je ja, moet overal gaan praten.
1: Uh. Ja, dat is wel merkwaardig, ja, hoeveel aandacht men daar ook in het buitenland aan schenkt. Uh, ik, ik word zo op de meeste mogelijke plaatsen uitgenodigd nu om, om het verhaal te doen. En, ja, dat is ook eens een, een, een leuke kans om, om uh, in een andere omgeving over politiek te praten, maar ook om, om mijn eigen stad te promoten, want uiteindelijk is dat gewoon goed voor Mechelen.
0: Ja, wij gaan ook praten, twee uur lang, ja. maar niet alleen over politiek. Ja. Uh, we gaan het hebben over de afslagen die... Je in je leven genomen hebt, uh, hmm. zowel professioneel als, als privé. En dat is moeilijker, zeker voor een politicus.
1: Dat is ongewoner, je wordt uit je comfortzone gehaald. Ja, Mag ook wel... al eens, hè? Hey. Absoluut.
0: Radio 2.
1: De rotonde met Christel van Dijk.
0: Aan de ontbijtafel in de Rotonde in Westende: Bart Zomers, open VLD-politicus, burgemeester uh, van Mechelen ook. Bart, de rotonde van jouw leven, de afslagen die jij genomen hebt. Heb je daarover nagedacht voor je naar hier kwam?
1: Eigenlijk uh, niet heel intens, als ik daar eerlijk mag in zijn. Ik, ik ga het op mij af laten komen. Uh, natuurlijk laat je wel eens heel even de film van wat, wat dingen terug, terug aflopen in je hoofd, bij het naar hier komen. Maar ik, uh, ik leg mijn lot in uw handen. Mm
0: -hmm. Hoe maak jij je keuzes?
1: Vaak Soms te vaak impulsief, denk ik. Uh, spontaan. Uh, over sommige dingen denk ik heel diep na. Maar er zijn ook heel veel dingen waar ik op intuïtie... Uh, op, 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 op reageer. Zeker ja, de, de, de persoonlijke dingen. Dat zijn nu zaken waar ik niet altijd even diep over nadenk. Ik denk eerder over mijn politieke keuzes dieper na dan over mijn, mijn private keuzes, denk ik.
0: Ja, en hoe komt dat?
1: Dat is misschien mijn temperament, mijn karakter. Uh, ik vertrouw er ook wel op. Ik vind dat ook uh, er dingen in het leven zijn waar je niet altijd even diep moet beginnen over na te denken, of je, of je doet het misschien niet eens. Uh, kinderen op de wereld zetten of helpen op de wereld te zetten en, en ze laten opgroeien. Dat zijn dingen die, die je op een zeker moment spontaan doet, emotioneel doet. Uh,
0: van impulsieve dingen kan je spijt hebben natuurlijk ook.
1: Absoluut, dat, dat kan. Maar ik heb eigenlijk niet van zo heel veel dingen spijt uh, in het leven. Ik, ik denk bij mezelf uh, vaak, ja, als ik alles opnieuw zou mogen doen... dan zou ik misschien wel alles net iets anders doen, omdat alles beter kan. Uh, dat is bij alles in mijn leven. Uh, ook, ook in mijn politiek leven... Uh, in mijn privaat leven, ook in materiële dingen. Mijn huis, ik zou, mocht ik opnieuw bouwen, ik zou anders bouwen. Mocht ik uh, aan de universiteit zitten, zou ik sommige dingen anders doen. Maar ik, tegelijkertijd heb ik ook van, niks spijt. Ik heb eigenlijk een, uh, een gelukkig
2: leven... Je
0: bent een bekend persoon, dus dat betekent dat je ook een Wikipedia-pagina hebt. En uh, daar staat onder meer dit op te lezen.
2: Bartholomeus, Jozef, Lodewijk, Rosalia, Bart, Somers Mechelen, 12 mei 1964, is een Belgisch open VLD-politicus en sinds 2001 burgemeester van Mechelen.
0: Dat is uh, ja, alles over jouw openbare leven, maar niks over jouw jeugdjaren, over jouw tienerjaren. Een periode die ook heel belangrijk is in je mensenleven, denk ik. We hebben daar iets aan gedaan, samen met Han Koeken.
2: Bart Zomers is geboren te Mechelen op 12 mei 1964. Al van jongs af aan had Bart twee grote passies. Geschiedenis en zijn twee jaar jongere zus Anemie plagen. Zo getuigt zijn aangeslagen zus.
0: En dan speelde hij met de soldaatjes tot zijn 12, 13 jaar. Speelde hij een ilder veldslagen na. En om
2: uh, zijn zus dan een plezier te doen, kwam hij ook haar smurfendorf aanvallen. Maar dat plagen stopte snel. Want op latere leeftijd had Bart zijn zus heel hard nodig. Zeker wanneer hij zich moeilijk kon houden aan het uur dat hij thuis moest zijn na het feest, Verklapt zus Annemie. En die betrok mij altijd in zijn complottekes omdat ik dan natuurlijk de deur moest open doen om hem binnen te laten. En dan gooide hij die steentjes tegen mijn raam boven. Bart zette graag een stapje in de wereld. Op café gaan werd een van zijn favoriete hobby's, weet studievriend Bert Kruismans. Ik heb Bart heel veel gezien in de buurt van een toog in een straal van 10 uh, ja, meter rond een toog, zal ik maar zeggen. En die nabijheid in de buurt van de toog was omgekeerd evenredig met zijn aanwezigheid in een aula. Ik kan me niet inbeelden dat ik Bart Zomers ooit in de les gezien heb. Ondanks dat spijbel gebracht en specialisatie in toogkunde slaagde Bart toch in zijn studiesrechten. Al van kleins af aan moest hij niets doen voor school en had hij toch redelijke punten, tot grote frustratie van zus Annemie. Zijn studiemethode was als volgt. Die kwam thuis en die gooide zijn boekentas in de hoek in die het gedaan, die studeerde nooit. Bart was geen bankzitter, maar moest het hebben van zijn woorden. Of zoals Bert Kruismans het plastisch uitdrukt. Bart Sommers was en is een groot lawaait. Een groot lawaait en een geboren politicus, weet zus Annemie. Ik herinner me dan op zijn kamer, tiksen in een te steken om de wereld te gaan verbeteren. Het politiek bier, ik bedoel het politiek dier in de jonge Bart werd al snel gespot door Bert Kruismans. Bart was echt een studentenleider hè, in zijn tijd. We zeiden toen al, die wordt ooit eerste minister van België. Bart zou volgens Bert ook geen enkele andere job willen doen. Ja, de man leefde alleen maar voor politiek. Dat was eigenlijk het enige waar hij mee bezig was. En zo geschiedde. Bart kwam op, zag en overwon. en de rest is history.
0: Een flamboyant figuur. Dat heb ik daaruit geleerd.
2: Ik denk dat ik altijd wel wat
1: extra verd ben geweest. Ja. En me niet kon verzoenen met een rol die niet op een of andere manier boven het maaiveld uitstak. Dat heb ik altijd wel gehad. Ja. Ik, ik wou... Uh, het verschil maken, denk ik. Ook opvallen. Uh, misschien ook uh, de drang naar het podium. Uh, naar de aandacht. Naar de schijnwerpers. Maar tegelijkertijd ook... Um ook een heel sterke gedrevenheid, maatschappelijke betrokkenheid. Uh, politiek was voor mij geen spel. Dat was iets dat ik van thuis met de pappenlepel heb meegekregen. En dat was iets heel edel. Uh, mijn vader en, en mijn moeder zeiden me altijd... Ik was de eerste in mijn familie die naar de universiteit is mogen gaan en kunnen gaan. En uh, werd er bij ons thuis echt ingelepeld dat ik het geluk had om te mogen studeren. De eer had om te mogen studeren. Dat veel mensen die kans niet krijgen. En dat dat ook mijn taak en mijn plicht was als mens om niet alleen met mezelf, maar ook met... Uh, met anderen bezig te zijn en, en mij ook in te zetten voor, voor, voor de samenleving, voor, voor de medemens. En dat is voor mij, en politiek was daar in, in ons gezin uh, de meest uh, edele zelfs, de meest rechtstreekse manier om dat te realiseren. Waar waren evident andere manieren, maar in onze familie werd heel sterk dat dat politiek engagement als iets heel mooi, iets, iets voornaam, iets hoogstaand... Uh, uh, naar voorgeschoven Mijn vader was zelf politicus en, en deed dat ook vanuit een heel sterk maatschappelijk engagement, vanuit rechtvaardigheidsgevoel. En dus van jongs af aan was ik daardoor gebeten. Uh, dus politiek was geen spel. Dat was iets, iets uh, veel meer dan dat. Dat was iets uh, dat moest. Dat was doezolst, zoals Kant dat zo mooi zegt.
0: Niet over alle dingen in het leven kunnen we zelf beslissen. Er zijn afslagen die genomen worden voor ons. En dat is onder meer geboren worden op een plek, een bepaalde plek. En ik denk dat jij op dat gebied de goede kaarten getrokken hebt. Hè?
1: Ja, ik heb een heel uh, gelukkige jeugd gehad.
0: Kan je het gezin even omschrijven? een gezin ja. van, van drie kinderen een gezin
1: van drie kinderen, dus uh, vader en moeder uh, beide uh, onderwijsmensen uh, ook mijn twee grootvaders waren onderwijzer dus ik kom uit een, een onderwijsmilieu men, ook heel veel van mijn ooms waren onderwijzer dus studeren was belangrijk, diploma halen was belangrijk, maar dat moest niet altijd met de, met de hoogste punten uh, men was niet goed gezind als je u, uh, thuis kwam met een slecht rapport, maar aan de andere kant kom ik in, in mijn familie, in mijn gezin werd heel veel gerelativeerd uh, maar dus dat gezin, ja, ik had het. Een jongere, een jongere zus, Annemieke, en mijn broer maar niks. Annemie twee jaar en mijn broer vier jaar jonger. Uh, ik was dus de oudste thuis.
0: En een typische oudste ook?
1: Ik denk dat wel ja. ja. Alhoewel, van zodra dat we in onze puberjaren kwamen, ja, mijn zus die twee jaar jonger was. Ja, meisjes hebben vaak twee jaar voorsprong tegen jongens, werden we wel wat meer mekaars uh, gelijken. Maar in onze jeugdjaren was ik, ja, was ik de oudste broer. De leider? De ja baas? de basis is te sterk maar, maar bijvoorbeeld wilde mijn broertje leren, uh, leren fietsen herinner ik me nog uh, als was ik heel jong uh, en daar zorg voor dragen maar inderdaad ook wel wat wat dicteren, welke spelletjes we spelen. Dus ik denk dat dat zeker wel wat gebeurd is. Alhoewel, mijn broer ook een, iemand is met een heel sterk karakter. Mijn zus trouwens ook. Ze zijn, zijn heel sterke persoonlijkheden. Dus die lieten ze ook zomaar niet uh, bevaderen door mij. Uh, maar, maar, maar het was een, een, uh, ja, een, voor de rest een heel warm nest. Uh, uh, bij ons thuis was... Uh, ja, de, mijn vader heeft in zijn jeugdjaren heeft heel, heel moeilijke jeugdjaren gehad. Hij had, had, had geen speelgoed. Um, en wij werden dus bedolven. Dat was compensatiegedrag. Wij, wij, wij werden bedolven door het speelgoed. Mijn vader vond eigenlijk hetgeen wat hij gemist had... ...werd overgecompenseerd dan een stuk bij ons. Wij woonden... Ja, in, in net aan de rand van Mechelen, waar uh, achter ons ongelooflijk veel velden en, en bos waren, we gingen daar heel de dag ravotten en, en s'avonds werd aan de, aan de draad van de, van de tuin geroepen uh, naar huis komen. Als het schemerde in de zomer, dan moesten we naar huis komen, dan moesten we in een emmer gaan staan of in een badkuip. En dan werden we met de lans, met de, de tuinslang, afgespoeld, want we zagen zo zwart. En dan mochten we pas in bad. Uh, en dan waren we doodmoe dan, dan vielen we bijna in bad in slaap en dan uh, s'morgens terug vroeg op terug weg in de natuur, in uh, kampen Typisch maken Vlaams, uh, ja, de, een Vlaams jeugdleven ja, een ongelooflijk
0: ja. mooi jeugdleven uh, je was de oudste dus ook de, de, de wegvoorbereider ja, dat wel ja moest de, jij bepaalde vrijheden ja, verwerven
1: de, 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 de typische vrijheid voor mijn generatie, hè, wanneer mogen we naar een vuif en uh, wanneer mogen we s'avonds opstap? Uh, op stap uh, dat moest ik wat veroveren. Uh, en mijn zus heeft daar handig gebruik van gemaakt. Want die mocht een week later ook naar mijn vijf. Ondanks dat ze twee jaar jonger was. Ik herinner mij mijn frustratie nog van toen: nee. dat hij niet moest wachten totdat ze uh, mijn leeftijd had. Maar. Uh ja, voor de rest vechten niet zoveel. Um, um, wat men van thuis vooral bijblijft, is de, de, de vrijheid, het, 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 het geluk in dat gezin. Um, het um, en, en, de politiek. Maar ja, werd je
0: in het oog gehouden? kreeg je bepaalde regels?
1: Ik kreeg regels, maar die waren soepel en die, die waren altijd een hindernis die moest genomen worden op het begin van de discussie, de regel. Uh, maar die waren er, evident wel. Het uh, was niet dat dat een anarchistisch huisgezin was, maar mijn vader is, en mijn moeder trouwens ook, mensen die erg op, op vrijheid gestild staan en, uh, en ja, niet conventioneel waren, niet kleinburgerlijk. Uh, omgekeerd zelfs, wat contestant. We zat er een zweempje mei 68 in. En um, ja, dat zorgde ervoor dat wij, ja, wel, wel, in vergelijking met veel van mijn vrienden, een, een onvergelijkbare grote vrijheid hadden.
0: Wat mocht jij bijvoorbeeld, waarvan dat je nu denkt dat is toch wel straf?
1: In de zomer bijvoorbeeld, dan weet ik nog dat ik op mijn 16 jaar ik met een interrail uh, ticket, en dat was zo'n ticket dat je toen heel Europa kon rondreizen. was ik een maand weg op mijn, 15, op mijn 16 jaar, want je moest 16 zijn denk ik om dat te mogen gebruiken. Maar we hebben heel Europa rondgetrokken zonder één keer contact te nemen met thuis. En dat vond ik thuis een, een fantastische zaak. Uh, dat, dat, was, dat was vanzelfsprekend. Uh, ik herinner me zelfs een keer dat ik met een vriend naar Parijs ben gegaan. Ja, ik denk dat ik toen in het laatste jaar middelbaar nog was, dat in de paasvakantie. En de grote uitdaging was, we gaan proberen een week te overleven zonder geld in Parijs. En dan zijn we daar met twee mannen naar Parijs gelift in de paasvakantie. We hebben daar een week zonder geld rondgelopen. We hadden alleen een slaapzak bij, de kleren die we aan hadden. Uh, hebben we hebben, weet je nog, gebedeld om geld om in het Louvre binnen te geraken. Want we wilden ook alles bezoeken. Honger geleden, in de metro geslapen. Uh, en dan terug naar huis gelift. En, en dan kwamen we thuis een week later en ik, ik denk niet dat mijn ouders wisten waar we toen naartoe waren en dan waren ze wel niet goed gezind maar dat was ook niet het einde van de wereld, ik denk moest dat vandaag gebeuren, alle, alle internationale politiediensten zouden op zoek zijn naar zo iemand en, en dat kon en dat, was, dat was, en dat werd dan berist maar je voelde in die berisping ook wel sympathie. En dat was altijd, dat konden ze, dat Dat, 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 rookje, dat ze eigenlijk, want dat kwam dan later op familiefeesten, werd dat spontaan op tafel gelegd en met een zekere fierheid bijna van oor is wat onze zoon of onze dochter, want hetzelfde geldde voor mijn, mijn broer en zus, uh, wat, wat die hebben gedaan, dat is toch wel straf. En dat zou eigenlijk toch niet mogen, maar met een grote glimlach.
0: Hoe heeft dat jouw leven bepaald, Bart, die jeugd?
1: Dat heeft mij ja, denk ik een zekere emotionele stabiliteit gegeven, of toch een nestwarmte gegeven. Dat heeft mij heel veel, ik kan me daar nog altijd aan laven, aan, aan die soms wel weemoedige, mild weemoedige gevoel dat je daarover hebt. En ten tweede heeft mij dat ja, denk ik, wel heel wat waarde meegegeven. Ik heb van thuis toch wel wat, wat waarde meegekregen. En, en, en mijn maatschappelijk engagement, dat, is, dat komt van, dat hebben ze mee in de wieg gelegd bij ons thuis.
0: De Rotonde. Over de afslagen van het leven. Bart Sommers, je komt uit een Vlaamse familie. Een, een flamingante familie ook. Um, zeer flamingant. Een, er is ook een collaboratie verleden ja. bij jullie.
1: Ja, absoluut. Begint
0: uh, bij jouw grootvader langs de vaders kant?
1: De vader van mijn vader. Hij kwam in de, jaren, in de turbulente jaren dertig in het VNV terecht. Het Vlaams Nationalistisch Verbond. Uh, wat een, ja, een, een nieuwe ordepartij werd doorheen de jaren dertig en uh, ja, daardoor meegesleurd in die, in die oorlogsbrand en, en echt in de collaboratie terechtgekomen en uh, de oudere broer van mijn vader is, uh, is naar het Oostfront gegaan en uh, op het einde van de oorlog uh, is mijn familie gaan, gaan lopen eigenlijk voor de bevrijding zoals nogal wat Vlaamse families en die, werden, die kwamen dan samen in de regio Paderborn-Lipstad en uh, daar is... Uh, de tweede broer van mijn vader is gestorven op 15 jarige leeftijd in ja, uniform.
0: Dat was onkel Jan.
1: Ja, dat was Jan Somers. En uh, die foto van die grafsteen, die we heel vaak zijn gaan bezoeken, heeft heel zijn leven lang op, op, op zijn bureau gestaan. Dat was voor mijn vader denk ik, een zeer traumatische, heel ingrijpende mm -hmm. gebeurtenis. Het als...
0: heeft wel een impact gehad. Hè? Onkel Karel, van je grootvader in ja, de cel. Ja. Ze hebben ja. ook hun uh, bezittingen uh, ja, ja, moeten afgeven. Dus... Wat... Ja, dus, ja. armoedig moeten leven.
1: Ja, dus, ja. Mijn vader heeft letterlijk honger geleden. Heeft, uh, ze hadden thuis geen meubels meer, want alles was ja, ook thuis kort en klein geslagen. Die heeft op een, uh, op een aardappelzak eigenlijk gestudeerd. Als klein kindje werd ook vaak gepest op dat moment. natuurlijk nog. Hè. Dat, dat was toen eenmaal de hardheid van het bestaan. Uh, als kind van, uh, van zwarte. Hè. Uh, en is daardoor uh, enorm gehard geworden mijn vader. Een heel sterke persoonlijkheid. Een ongelooflijk groot rechtvaardigheidsgevoel. Kon, kon, welke vorm van onrecht ook, kon daar niet mee om. En het is sympathie voor, voor de zwakkeren, in de, in de, in de, waar die zich ook mogen bevinden. En tegelijkertijd ja, een zeer, uh, zeer Vlaams uh, en zeg maar ook anti belgische uh, overtuiging.
0: Hoe, hoe heeft jou dat getekend, Bart? Heb jij je ooit moeten verdedigen tegenover dat verleden bij, bij andere mensen?
1: Soms wel, ja, en, en, en ik heb daar ook enorm mee geworsteld. Trouwens, die worstelingen hebben we samen ook in ons gezin wel op een zeker moment meegemaakt. Dat was met de uitzendingen van Maurice de Wilde. Toen mijn vader uh, een boek van Bruno de Wever, die greep naar de macht van het VNV, dat was in de periode, jaren tachtig, jaren 90 dat de, de collaboratie uh, heel sterk werd, werd belicht en onderzocht en wetenschappelijk bekeken. En daarin zag je dat... Ja, dat eigenlijk onverdedigbaar was. Uh, en, en zag je ook dat, uh, dat de leiding van, van die toenmalige Flandse Nationale partij eigenlijk ja, uh, over lijken is gegaan. Beslissingen heeft genomen om, om te proberen de macht te houden en te grijpen die onwaarschijnlijk negatieve gevolgen hebben gehad op hun, op hun achterban. En mijn vader is in die periode ook... ...daar anders beginnen over na te denken... ...en is daar veel genuanceerder beginnen over na te denken. Zag dat het, het zogenaamde onrecht... Uh, ...of het onrecht hem en zijn familie aangedaan... ...dat dat natuurlijk in een veel breder kader zat... ...en dat de leiding van die, van die beweging... Wetens en willens heeft gecollaboreerd met een, met een onverdedigbaar regime, met, met, uh, mm -hmm. met, met het nazisme. En, en daarin mensen, de trouwe volgelingen, heeft, heeft meegesleurd. Uh, en dus werd daar genuanceerder over nagedacht. En ik heb daar zelf ook heel veel over nagedacht. En vandaag de dag, mijn, mijn, mijn politieke positie. En de reden waarom ik eigenlijk een heel sterke liberale overtuiging heb heeft net te maken met de manier waarop dat mensen kunnen meegesleept worden in totalitaire regimes, zodat mensen, het belang van mensen om een eigen mening te houden, om zich vast te houden aan humane principes, niet alles in te instrumentaliseren, niet denken dat alles uh, uh, middel kan zijn. Er zijn ook, de mens is ook een doel. En, en, en dat is men in de jaren 30, in de jaren veertig echt vergeten.
0: Maar wat bedoel je ermee? Van, ik heb ermee geworsteld...
1: Om dat een plaats te geven, omdat uiteindelijk gaat het over je familie, mensen die je graag ziet, maar die heel foute keuzes hebben gemaakt. Uh, en ik heb er ook mee gehoord, met proberen te begrijpen hoe kan het kan dat mensen die ik kende, die heel edele uh, principes hadden, ook in de geschiedenis, he, die Vlaamse ontvogelingsstrijd was een zeer, laat ik zeggen, edele strijd, want de Vlaams, Vlamingen werden in, in ons land uh, gediscrimineerd. En die mensen zijn daartegen in opstand gekomen. en hebben daar, hebben daar gevochten voor gelijke berechtiging. Maar hoe dat je dat van dat kan evolueren... Hoe dat je vanuit een, eigenlijk een, een, een pacifistische, democratische stroming... die na de Eerste wereldoorlog de Vlaamse Beweging was... dat je op tien jaar eigenlijk extreem rechts kunt worden. Uh -huh. uh, en, en ineens kunt beginnen te geloven in, in leiders, in uh, hiërarchie der rassen... Uh, in negativiteit tegen de anderen... in een soort van ja, groot Germaan syndroom. Maar heel die, die extreemrechtse retoriek hoe dat dan mogelijk is. Dat, dat zelfs mensen die ja, op dat moment ontwikkelde mensen waren, gestudeerde mensen waren, die ook hun geschiedenis kenden, zich kunnen laten meeslepen. En dat is voor mij iets heel belangrijks. En dat gaat veel verder dan politiek. Dat, gaat voor mij een, dat is voor mij een, een, een levenshouding.
0: En waar ben je daardoor ook door die familiale geschiedenis uh, milder geworden en begrip gekregen voor mensen die foute keuzes kunnen maken?
1: Ja, milder geworden, ja. Maar ook waakzamer. Uh, ook attenter. Ook uh, me veel meer bewust in, in tijden van vandaag waar je uh, toch populisme ziet opkomen dan denk ik toch wel vaak terug aan wat mijn familie overkomen is. En vind ik het ook een, een ongelooflijk grote verantwoordelijkheid voor iedereen, maar in zonderheid voor politici, om moedig te zijn en daartegen in te gaan. En de menselijke waardigheid altijd centraal te stellen. Ook de menselijke waardigheid van zij die niet tot uw klassieke groep behoren. Mensen, nee, maar allochtone mensen, of, of vluchtelingen, of, of migranten. Dat je dat altijd voor ogen houdt, dat, dat dat altijd het centrale punt moet zijn in al, uw, in al uw handelen, uw menselijk, maar ook uw politiek handelen.
0: Want we maken nu misschien een beetje hetzelfde mee. Hè? Jonge mensen die naar Syrië vertrekken, ja, ja. die de leeftijd van jouw onkels hadden, 15, 16, 17 jaar?
1: Dat is, ik, heb, ik heb daar een boek in geschreven samen, ik begin ook met dat verhaal. Omdat ik, dat is een, je, je moet, om mensen dat te doen begrijpen, moet je natuurlijk ook een empathisch kader aanreiken. En ik, ik moet zeggen, mijn betrokkenheid daarbij heeft ongetwijfeld, ik moet dat niet verhelen, te maken met een, ook even een emotionele dimensie. Mocht er in mijn stad iemand vertrekken, 17, 18 jaar, om, om naar Syrië te gaan, ik, ik, ik kan niet anders dan mijn onkel Jan zien. En ik wil dat dus voorkomen. Ik wil voorkomen dat nog eens jonge mensen meegesleept worden in een nieuwe Totalitaire drama. En dat motiveert mij enorm om, om, om daaraan te werken, om dat uh, in mijn stad uh, niet te laten gebeuren. Geen nieuwe non-clients meer. Hè. Dat was trouwens ook de reactie van mijn vader in mijn jeugdjaren. Toen er mensen bijvoorbeeld kwamen van de VNJ, van de Nationale Jeugdbeweging, die vroegen om, om dat wij in die jeugdbeweging mochten komen, daar was geen sprake van. En mijn vader wou dat niet. Hè. Hij zei: In onze familie wordt nooit nog een uniform gedragen. Ik ben zelf ook gewetensbezwaarder geweest. Dat heeft mijn vader enorm toegejuicht. Dat was na heel het drama van de oorlog nooit geen wapens meer, nooit geen, geen geweld meer. Dat gaan we nooit meer doen. Dus het is een positief verhaal geworden? Absoluut. Maar dat is, dat is belangrijk in het leven. Dat je ook de dingen die, die, die op een zeker moment uh, drama's zijn, dat je die, uh, dat je die een positief kader geeft. Maar met veel emoties uh, in de familie. En ook, ook wel veel frustraties. En ik zie nog altijd als kind, als ik naar Duitsland ging, naar Paterborn... En heel mijn familie stond aan dat graf. En dan zag ik als klein kindje mijn vader en mijn moeder wenen en, en mijn grootvader en mijn tante. En, en dat intense verdriet, opnieuw met schuldgevoel en uh, het besef van de, de waanzin van die periode. Dat heeft me toch enorm aangegrepen. Had ik, daar, uh, weet je, ik ben daar jaren geleden nog eens naartoe gegaan. Uh, en ik kom aan dat graf. Ik wou er eens gaan kijken en, alle emotie overvalt maar Ik heb daar staan weenigen, zoals een klein kind. En ik wil daar met mijn zoon en mijn dochter ook naartoe. Maar ik, dat moet het juiste moment zijn. Ik wil dat al jaren, maar het moment is daar nog niet. Dat is een, een moment. Omdat ik vind dat aan, aan die grafsteen kunt je, je kinderen iets meegeven dat je nergens anders kunt meegeven. Dat heeft een dusdanige, geladen, symbolische betekenis. Ik zou hun graag, maar ik, daar een. Misschien de meest fundamentele levensles die mijn familie kan geven aan mensen, aan, zou ik daar aan mijn kinderen willen geven. En ik hoop dat mijn kinderen dat ook kunnen doorgeven, omdat dat iets zo fundamenteel is in een, in een familieverhaal. Dat, uh, dat er ooit in onze familie een jongen is geweest van 15 jaar, die meegesleept is in een samenleving, zijn leven heeft gegeven voor niks, voor een totaal verkeerde keuze, voor een totaal verkeerd regime, en vertrokken zijn vanuit, vanuit de mooiste idealen. Hoe dat idealen kunnen geperverteerd worden. Hoe dat je misbruikt kan worden door mensen. Uh, door een regime, door een overheid. En dat je daarin moet wapenen. En dat je moet sterk zijn en nee kunnen zeggen. Radio 2. Over de
0: afslagen van het leven. De rotonde. De studie is mm -hmm. uh, Na het middelbaar onderwijs ga je rechten studeren in Leuven. Mm -hmm. Ja. Waarom rechten?
1: Omdat ik uh, mijn leven aan de politiek wou wijden. Ik heb getwijfeld tussen rechte geschiedenis en economie. En drie keer om dezelfde reden. Maar geschiedenis dacht ik, ja, daar weet ik al veel van. Uh, economie was misschien ook een, een relevante keuze geweest, maar rechten leek mij de meest interessante keuze om, uh, om onze samenleving beter te begrijpen en, en, en te weten hoe dat die juist in elkaar zat.
0: Als eerste van de familie naar de universiteit op zich al een belevenis, denk ja, ik? Ja,
1: absoluut. Dat was, ja, dat, dat was een, een, een verantwoordelijkheid. Want uh, Mijn vader deed mij naar het station zondag en deed dan voorbij de sociale woonwijk waar hij was opgegroeid. En, en altijd hetzelfde verhaal. Ik heb het al duizend keer verteld, maar dat is ook zoiets dat me bijblijft. Ze zei altijd van... Uh, Bart, je komt van hier en je vergeet dat nooit. Als je gaat studeren in Leuven, dan doe je dat niet voor jezelf... maar je doet dat voor die mensen. En, dat was zo, en die mensen was het symbool van ja, mensen die het niet altijd gemakkelijk hadden in het leven en die, die niet alle kansen hadden gekregen. Dus je hebt daar niet voor moeten ijveren?
0: Dat was iets... Uh... Nee,
1: het enige, wat ik, de enige uh, zaak die ik heel duidelijk gesteld heb vanaf het begin was ik ga alleen maar studeren als ik op kot mocht. Dat was een, een absolute voorwaarde. Het was tijd dat ik uh, op, wat op eigen benen stond. En mijn ouders zeiden dan oké, okay, we gaan u maandgeld geven. Je krijgt maandgeld, uh, geen weekgeld. En, en met dat maandgeld gaat je alles doen. gaat je kleren kopen, gaat je je eten kopen, gaat je je vertier betalen. En het gevolg was, want ik ben ongelooflijk slecht in, in gildbeheren, dat de eerste veertien dagen dat ik ongelooflijk veel vrienden in Leuven. Uh, want ik trakteerde <lacht> iedereen. En de laatste veertien dagen had ik echt honger. Ik herinner me nog dat ik speciaal uh, Unox-soep ging kopen met kreeftesmaak. Want die kon je veel meer aanleggen en dan bleef je toch soep uh, proeven. <lacht> en ik, op een zeker moment dat ik maar... Want ik moest ook kleren kopen, dat deed ik dan natuurlijk niet. En op een zeker moment had ik maar één broek meer. En dan kwam ik vrijdag thuis en dan moest ik die broek uitdoen en mijn moeder moest die dan wassen en dan liep ik met Pyjamabroek pyjama broek rond totdat die gewas was en dan kon ik die terug aandoen. En mijn ouders waren dan wel consequent. Die zeiden, jongen, je hebt daar geld voor, uh, je krijgt van ons geen, geen frank meer. Dat was een wanhopige poging van mijn ouders om mij financieel te leren uh, beter met, met, met mijn geld om te gaan.
0: Je was daar geen onopgemerkt figuur, je was daar al uh, zeer snel studentenleider...
1: Ja, ik heb, um, ik heb het onderste uit de kan gehaald in mijn studententijd. En, en ik bedoel dat niet alleen, want dat heeft niet zozeer met vuiven te maken. Ik was zeer sociaal-maatschappelijk-politiek geëngageerd. Ik ging naar elk debat. Er kon ik in drie mensen vergaderen, of ik was de vierde eh, in Leuven. Uh, dat les ging ik eigenlijk nooit, maar uh, altijd discussiëren, debatteren, de, de actualiteit volgen, betogen, Betogen, manifesteren, zelfs betogingen uh, op gang trekken. En zo ben ik, uh, ja, ik, ben ik op een zeker moment, als in de in midden jaren tachtig met het Sint-Anna-plan. Dat was een, een, een bezuinigingsplan toen, euh, waar ook Guy Verhofstadt, die toen een zeer jonge vice-eerste minister was voor begroting, hè, en werd bezuinigd aan de, aan de universiteit, waardoor ja, dat had dat, dat een, een impact op de, de mogelijkheden van, van laat zeggen, jongeren uit, uit, uit bescheidener gezinnen, om, om naar, naar de universiteit te komen. En zij werden we daar beginnen tegen te betogen. en, en ja, Zeer snel was ik, was ik de man met de megafoon, was ik de man met de, met de, met de toespraken, de organisator, door. Ja. We hebben toen nou, verschillende faculteiten bezet. Ik herinner me dat nog. Dat was altijd mijn, mijn frustratie van... Ik heb 68 niet meegemaakt. Ik wou dat zo graag meegemaakt hebben. En ik, ik heb dat geprobeerd mijn eigen 68 mee te creëren. <lacht> uh, en het, het, het politieke aspect van de 68, De opstand, de rebellie... Uh, het niet neerleggen bij, bij, de, bij wat de overheid zegt. Uh, en dat was een ongelofelijke tijd. We hebben de bibliotheek bezet. Nou, dag en nacht. Ik herinner me dat we tot vier uur s'nachts betoogd hebben op een zeker moment. Uh, naar Brussel met tienduizend mensen... Ik heb de laatste staking in de rechten uh, ooit kunnen organiseren.
0: Je ging niet naar de les, maar de docenten moeten jou dan wel gekend ja, hebben. Ja, absoluut.
1: Ik, ik, heb, uh, ik, heb, ik heb het wel sprekend meegedaan en gewonnen toen in de rechtsfaculteit. Uh, ik heb de, bij het begin van het academia mocht je, mis dus altijd een student die sprak. Ik, ik heb dat ook mogen doen.
0: Maar ben je ooit op het matje geroepen dan?
1: Ja, ja want de, toen was dat uh, uh, ja, ik, ik was echt wel een, denk ik op dat moment, een relatief bekende student in, in het Leuvense. Uh, ik, 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 uh, en ik in ik probeerde altijd natuurlijk de, de revolutie te, ver, ver genoeg te krijgen. Uh, en ik moest dan spreken als student uh, bij het begin van het academiaar. En men had op voorhand mijn toespraak gevraagd. En dat was een heel cynische toespraak over het gebrek aan inspraak. En, het gebrek, uh, en de wijze dat ja, met die betogingen werd omgegaan. Uh, en dat eindigde uh, met, uh, van, vandaag gezien een onschuldige zin, een citaat. Uh, als apen hoog klimmen willen zien men pas hun blote billen. En dat ging dan over de politici. Maar de, 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 de kardinaal of de aartsbisschop was daar ook. En uh, de rector liet mij verstaan van dat het onmogelijk was dat die zin blote billen zou gezegd worden in aanwezigheid van de hoogste geestelijkheid. En die dreigde er zelfs mee. heeft letterlijk gezegd, gij, als je dat uitspreekt, op die manier, dan heb je een concilium ab aan je been. En wat is dat? Dat word je van de universiteit gegooid. En dat maakte wel indruk op dat moment. Uh, ik, zou dat nu, ik heb spijt dat ik daarvoor geplooid heb eigenlijk achteraf. Dat is, is een van de dingen waar ik spijt van heb. Ik had dat niet mogen doen. Ik had dat moeten zeggen. Maar ik heb dat dan veranderd met wat batenkaars en bril. Als de uil niet zien wil, een bravere versie. Maar, dat was, ja, dat was, uh, maar voor de rest was dat eigenlijk... Het academisch milieu vindt dat eigenlijk wel aangenaam. Hè? Jonge mensen met een uitgesproken mening, want het was allemaal onderbouwd. Daar zat een, een, een verhaal achter, er zat heel veel gedrevenheid achter, ook heel veel studiewerk. Want als er dan iets was wat we wel bestudeerden, waren het die, die wetsontwerpen. En, 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 en de gevolgen daarvan, dat kenden we allemaal, we konden daarover debatteren. In die periode hebben we trouwens ooit een VRT-studio op stelten samen met Yves Leterme, die ik toen niet kende. Maar dat was een heel uh, berucht debat, waarbij dat Guy Verhofstadt als jonge jeune premier van voor in debat ging met 100 studenten. En In die zaal zat Leterme op, op rij zeven en ik op rij tien. Uh, en die uh, in het midden van dat debat we vragen zitten stellen, zijn wij rechtgestaan, en bij ons omgedraaid. Want het was een live-uitzending en hadden we een dopkaart op onze rug. Want dat was het gevolg natuurlijk van al die maatregelen: dat er veel meer jongeren gingen moeten gaan stempelen in ons hoofd. En uh, Frostad is toen kwaad weggegaan uit die studio, live. Uh, en dat was de grote overwinning natuurlijk: de, de, de vicepremier uit de studios gekregen. En dat, de term, je kinderen, die zat toen vijf vrij voor mij, die was veel braaf blijven zitten. Uh, maar ik had mee recht gestaan en mee omgedraaid en mee ver, 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 verkeerd geschopt
0: plezier in. Ja, absoluut, dat is.
1: Maar ja, dat is ook zo, hè. dat is de nostalgie van de studententijd, dat is de, de absolute vrij, dat was ook een, een hele mooie tijd waar, dat, waar dat je natuurlijk alle grenzen aftast, waar dat je...
0: En waar je veel geleerd hebt. Ja, en ook waar je ook...
1: dingen doet die niet allemaal mogen, maar je moet dat, uh, ik, ik denk dat je dat in je jeugd moet je wat experimenteren, moet je toch voelen tot, tot aan de grens, en soms er is een klein beetje over. Uh, dat helpt u later, omdat, dan heb je die behoefte minder als je <laughs> verantwoordelijker functies draagt.
0: <laughs> We zullen het eens over de liefde hebben, Bart Somers. Een van de essentiële afslagen, belangrijke afslagen in het uh, leven. We hebben met jouw goede vriend Bert Kruismans gebeld, dat uh, heb je al gehoord.
1: Ai, 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 ai.
0: En hij zei ook over jou: um, wij begrepen het eigenlijk niet zo goed. Bart was niet meteen een, ad een Adonis, maar hij had ongelooflijk veel succes bij vrouwen.
1: Dat is sterk overdreven. In mijn studententijd heb ik, heb ik, heb ik natuurlijk wel wat vriendinnetjes gehad. Uh, dat was ook een deel van de gulzigheid waarmee ik mijn studententijd heb beleefd. Ik heb die op, op alle mogelijke manieren. Ik had ook een vriendenkring die, waar ik me heel geborgen in voelde. Dat zijn ook voor mij vrienden voor het leven. Ik vind ook mensen die je daar leert kennen. Die leert mensen in, op een bepaalde manier kennen aan de universiteit of in dat tijdsgewricht van, van, van hun bestaan. En mensen veranderen eigenlijk niet meer. Nee. En als je die dertig oh, jaar later tegenkomt, heb je heel vaak het gevoel, na één minuut, alsof je die altijd hebt blijven ontmoeten. En ja, in die, in die studententijd was, was een deel van de guldigheid natuurlijk misschien ook wel ja, de, de liefde of verliefd zijn. Uh, dat heeft zeker uh, een, een plaats gehad daarin.
0: Ben je op dat gebied streng opgevoed?
1: Nee, er is eigenlijk geen gebied waar ik streng ben in opgevoed. Maar mijn ouders hadden wel ja, die, die, die typisch Vlaamse, euh, nou, laten we zeggen, christelijke moraal van, 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 van hun generatie. Maar zeker niet verkrampt. Euh, ik denk dat we daar een doorsnee gezin waren. Maar kon jij je
0: vriendinnen mee naar huis? Niet? Ja,
1: ja die blijven slapen, dat zou je niet, niet gemogen hebben, denk ik. Of dat zou moeilijk geweest zijn. Dat zou ze wat confronterend gevonden hebben. Ze wisten natuurlijk, als ik een vriendin had in Leuven, dat, uh, dat we niet, uh, dat wij niet uh, de, de belofte van Kuister tegen elkaar hadden, hadden afgelegd.
0: Zolang het maar in Leuven gebeurde. Ja,
1: maar ik, ook inmiddelbaar had ik al wel vriendinnetjes en, en die kwamen wel langs en... Uh, die, mijn ouders ja, die, die wisten wel wat er gebeurde, denk ik. Hè. Die waren daar wel van op de hoogte, maar daar werd nu ook niet, allee, dat was, dat werd ook niet over, uitvoerig over gepraat. Trouwens, ik had er ook geen behoefte aan om daar met mijn ouders heel, heel, heel uitvoerig over te praten. Over de liefde en wat dat betekent. In abstracte termen denk ik dat wel met mijn vader in onze nachtelijke gesprekken zo, die, we, die we vaak hadden.
0: Nachtelijke uh, gesprekken? Ja.
1: Met mijn vader die had ik de gewoonte van. Uh, als ik naar een uh, als ik aan was gegaan. En dan kwam ik thuis s'avonds om, om, om drie uur, of om twee uur s'nachts, uh, of om drie uur, half vier. En soms ook wel te veel gedronken. Ja. Een jongen van 17, 18, 19, 20 jaar. En mijn vader zat dan thuis nog te werken. Dat was een nachtmens. Die ging maar slapen om zes uur s'nachts en die zat dan nog te werken. En soms had hij dan ook al wel eens een cognac te veel gedronken of, 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 of twee, drie cognacjes gedronken. En dan moest ik altijd nog binnenkomen in zijn bureau... Uh, hoe laat het ook was, zitten, mocht ik zitten en dan gaf hij mij ook nog altijd de konjakske. En uh, dan was dat met één lamp en dan werd er gepraat over het leven, over de grote thema's, over uh, wat het betekent uh, um, gelukkig te zijn, of er een God is of geen God is. Uh, en die vroeg ook, maar wie heb je gezien? En dan zei ja, die en die, ja, vriendschap is belangrijk, en dan werd er werd over vriendschap gepraat. En dat was een gesprek, dat was ongelooflijk. Op dat moment waren wij vrienden. Uh, was die hiërarchische band daar veel minder aanwezig Als ik me vraag, wat zijn de meest intieme momenten ooit met, met mijn vader Dat waren die momenten mm. uh, Ik ben met mijn zoon ooit eens naar Dublin gegaan Twee, drie dagen Dan hebben wij een reis gemaakt naar Dublin Alleen met mijn zoon omdat omdat toen Hij was aan de universiteit en had zijn eerste semester goed doorgemaakt Hij zegt, waar gaan we naartoe en Hij houdt van muziek Dus we zijn naar Dublin gegaan en dat is ook zo'n zo momentum dat je, dat je een band hebt met je kind dat, dat je niet kunt vergelijken met je dagdagelijkse band. Nee. Uh, waar de hiërarchie wegvalt en waar de mens en niet het kind centraal staat. En, waar, en bij mij, omgekeerd bij mijn vader, stond niet de vader, maar de man centraal. Nee. En dat zijn, uh, ja, dat zijn heel warme, unieke uh, herinneringen
0: die ik daaraan heb. Maar we hadden het over de liefde. Hè? Dat is ook, een, Tijdens... voor,
1: dat is ook een, een, voor mij een heel belangrijke liefde. De liefde voor ouders vind ik, uh, vind ik ook iets. Hè. Liefde heeft vele gezichten. Uh, liefde is een containerbegrip. Uh, liefde kan heftige verliefdheid zijn. Kan... Liefde kan uh, passioneel zijn. Liefde kan heel rustig zijn. Liefde kan vooral vertrouwen zijn. Liefde vraagt niet elkaar elke dag zien en knuffelen. Liefde kan... Uh, kan een, een herinnering zijn die je koestert. Ik, ik geloof dat er heel veel vormen van liefde zijn. Er zijn ook vormen van abstracte liefde. Mijn liefde ten aanzien van Mechelen is een heel wezenlijke liefde in mijn leven. Ten aanzien van de Mechelaars. Ik, ik, zie, ik, kan, ik kan tot tranen toe bewogen vertellen hoe graag ik de Mechelaars zie. En dat meen ik dan ook, maar dat is dan een soort abstract iets. Dat zijn de mensen in mijn stad, in al hun diversiteit, met al hun, uh, met al hun mogelijkheden, hun kracht, hun, hun, uh, hun, hun, hun zachtheid, ook hun hardheid... Uh, en dat is ook een vorm van liefde. Ja. Uh, dus liefde is voor mij iets dat um, heel veelzijdig is. En, en trouwens, de liefde tegenover een persoon evolueert ook heel sterk. Hè. Je, je kan, als je mij zou vragen, definieer je liefde ten aanzien van je kinderen, of ten aanzien van je vrouw, of ten aanzien van, van, van je moeder. Hè. Uh, ja, dat is niet te definiëren, omdat dat juist dat verschuift ook heel de tijd.
0: En soms kan het ook eens verkeerd gaan in de liefde, Bart. Hè? Dat kan soms, ja. ja.
1: Liefde is ook een werkwoord. Uh, dat is ook iets wat je... Elke dag moet aan werken aan een relatie. En ik denk, wij zijn 25 jaar samen. Um, en ik denk dat zo, ja, als in, in, in elk huwelijk of in elke relatie heb je daar uh, goede momenten en soms ook moeilijke momenten. Dat je dat je ja, eigenlijk soms, uh, misschien elkaar wat beuze uitgekeken hebt met elkaar, uh, dat je eens ruzie hebt, dat uh, er meningsverschillen bestaan. En die wordt dan vaak gecompenseerd door mooiere momenten. Uh, en soms ligt dat probleem in de relatie. Soms ligt het probleem ook bij jezelf dat je op zoek bent gegaan naar jezelf. En dat was rond toen ik veertig jaar was, ja, zat ik, zoals heel veel mannen, denk ik, ook met een, 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 een jukkel van een midlife crisis En uh, zit je te zoeken van wie ben ik uh, is dat wat het leven te bieden heeft? Uh, zit ik hier niet in een, in een tunnel gevangen? Uh, moet ik, moet ik mijn leven niet omgooien? Uh, moet ik niet meer dan met een motto leren rijden? Dat ben ik toen ook beginnen te doen. En ik heb dat... Uh, ik ik, ik met een motto leren rijden. Het is toch een
0: midlife-clisje? Ja, en dan zat
1: ik op die motto. Ik, ik de eerste les uh, een nelem op, botten aan. En dan moest ik zo een rondje rijden. En na één rondje dacht ik, wat zit ik hier in godsnaam op mijn motto te doen? En ik ben dan opgestaan en ik heb gezegd, ik ben hier weg. En ja, en op zo'n moment, ja, ik kan ook, kan ook in een relatie... Ik kan dat opduiken. Binnen uw relatie kun je ook uw relatie daar binnen? Uh, en dan, dan kan dat even, ja, dan, is dat moeilijk, dan kan dat moeilijk zijn. Maar... Weet je, een politicus heeft niet heel veel uh, private ruimte. Uh, en zo de intimiteit van een relatie of van mijn relatie vind ik, uh, vind ik iets privaat. Uh, dat is ook iets wat ik niet graag op tafel leg. Maar ik denk dat uh, mijn relatie heel hard gelijkt op de relatie van heel veel mensen. Hè. Ik ben 25 jaar samen en daar zijn prachtige momenten aan. En minder prachtige momenten. Er zijn momenten dat ik uh, denk, verdomme... Uh, waarom is er nu zo ambetant? En zij zal nog veel meer over mij denken... Uh, zolang je dat als een, een, rijk, een rijke en zinvolle uh, relatie er, ervaart, is dat, is, dat, is dat een meerwaarde en bij mij is dat zeker zo. De Rotonde.
0: Bart Zomers, ik zou het ook eens willen hebben met jou over de keuze voor de stilte. Want iedereen denkt van Bart Zomers, flamboyant figuur, sociaal, pakken.
1: Dat beeld is niet juist. Want Mechelaars weten, ik, ik heb bijvoorbeeld uh, nooit, is misschien heel veel gezegd, maar als ik om de drie maanden een keer in een café binnenkom, is het, is het echt wel veel. Dus, uh, en dat is vaak het beeld dat mensen hebben van politici, omdat ze, wanneer ze politici dat is onder mensen. Mm -hmm. Maar ik ben iemand die eigenlijk heel veel behoefte heeft om, um, om op mezelf te zijn. Om, om alleen te zijn. Uh, de momenten waar ik echt van kan genieten zijn momenten dat ik um, alleen thuis ben en, 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 en een boek kan lezen. Voor mij is dat iets heel belangrijk, boeken lezen, dat geeft rust, dat geeft uh, kalmte. Of als ik bijvoorbeeld, onlangs ben ik nog naar het buitenland moeten gaan, gaan spreken. En dan alleen op de luchthaven, alleen in dat vliegtuig, ook eens alleen op een hotelkamer. Uh, dat vind ik uh, bevrijdend. Dan, dan wordt alles stil, dan wordt alles rustig. Uh, dan wordt ook wel rustig in je hoofd. Uh, dan valt heel veel weg. Dan heb je ook tijd om na te denken. Dat zijn contemplatieve momenten waar ook heel veel creativiteit kan in ontstaan. En dat is iets belangrijk. En ik denk, ik denk ook voor mensen die in, in de politiek zitten belangrijk. Uh, dat je niet je laat meezuigen in uh, het rumoer van elke dag. En dat je, dat, je, dat je af en toe opzij gaat staan. En dat, dat de wereld maar ook naar jezelf gaat kijken. En zeg, waar zijn we mee bezig? Hoe, hoe reageer ik op dingen? Um, word ik geleefd of niet? En, en dat is iets wat, um, wat ik heel sterk heb. Ik ben niet iemand die wordt op een vrijdagavond uh, zegt hier is niemand. We moeten we moeten vrienden gaan opzoeken. We moeten zondag uh, dan moeten absoluut mensen langskomen. Of we moeten we mensen langs gaan? Want anders is die zondag waardeloos. Een ideale zondag is een zondag waarvan s morgens tot s rustig is. Waar je zondagochtend op een grauwe dag uh, je kunt een boek pakken en eigenlijk s'avonds die een boek toedoen en die gelezen hebben. Dat is waarschijnlijk een compensatie voor de drukte, het hectische van, van mijn bestaan. Hè? Want eh, ik heb spijtig genoeg weinig van die zondagen. Ik, eh, politiek, mijn job, ja, die, die vraagt van mij minstens... Ik ga niet overdrijven, maar minstens 70, 80 uur per week ben ik daarmee bezig. Ik sta daarmee op, s morgens vroeg tot s'avonds laat. En dat is van het ene naar het andere. Daardoor kan je dat ook volhouden omdat er ongelooflijk veel afwisseling is. Je kan dat niet vergelijken met werken in een fabriek. Dat is, werken in een fabriek is veel zwaarder. Maar er is dus heel veel afwisseling in. En dat maakt het boeiend, creatief, maar dat is ook een beetje uitputtend. Uh, heel veel vergaderen, heel veel mensen zien, altijd gefocust zijn, alert zijn, uh, uh, inlevingsvermogen betonen. Ja, en dan is de compensatie natuurlijk de rust, de stilte, de, de afwezigheid van mensen.
0: Dat heb je emotioneel, maar ook fysiek nodig.
1: Ja, bij, ja, ja. Uh, beide. Uh, heeft ook te maken met. De, ja, men kent mij overal. Uh, en mensen die dat, die dat niet hebben, die beseffen niet hoe ingrijpend dat, dat is. Dat je overal waar je komt, iedereen je herkent. Uh, en, en, en mensen zijn heel hoffelijk. Hè? Mensen klampen nu, die aanvallen jullie lastig. Af en toe gebeurt dat eens, want dat is eigenlijk heel weinig. Maar, maar je voelt de, de blikken van de anderen zijn er altijd. En die, het zijn blikken die je herkennen. En dan is het natuurlijk het feit dat je. Helemaal alleen bent, is dan ook in zekere zin een last die van je afvalt. Een, 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 een stuk vrijheid die je neemt. Want je
0: hebt daar eigenlijk je eigen ruimte voor gecreëerd, hè?
1: Ja, ik heb in, ik heb in mijn tuin. Die, wordt natuurlijk, die ruimte wordt ondertussen uh, gekoloniseerd door mijn kinderen heel vaak. Maar ik heb in mijn tuinhuisje met een. Uh, ja, dat is dan een, een belangrijk deel van mijn boeken. Daar kan ik ook werken. Maar ja, in, in het huis is er ook altijd te leven. Je moet ook uh, wat kunnen nadenken en teksten maken bijvoorbeeld. Of, of mails beantwoorden. Dat is een beetje een bureautje, maar dat is ook een bureau van stilte. En dat is daar heel stil. Uh, dat is dubbel los, dus je hoort er eigenlijk niks. En die, die, die volledige stilte op, op een voormiddag, bijvoorbeeld, in plaats van naar de zevende dag te kijken, daar gaan zitten. Veel verrijkender soms dan, dan naar de zevende dag kijken. En daarom een goed, goed boek lezen, dat is... Ja, dat is
0: Boeken, dat, is... dat komt ook wel altijd terug in, in, in jouw verhaal, hè? Ja, dat is eigenlijk begonnen aan de
1: universiteit, als ik daar eerlijk in ben. Ik ben op een zeker moment, heeft een, een andere goede vriend van mij nog altijd, Steven van Steenkiste, die zei, we moet mee naar de boekenbeurs. Ik was er nog nooit geweest. Ik denk dat ik toen in de eerste licentie had... En ik had natuurlijk al wel wat boeken gelezen, maar niet op een fanatieke manier. Nee. En uh, we zijn daar toen naartoe gegaan. En ik heb daar eigenlijk... op de, mijn, mijn laatste cent was begin van de maand, dus ik had er toen nog wat. Uh, uh, heb ik alles opgekocht uh, wat ik had aan, aan boeken. En ik ben toen beginnen te lezen en eigenlijk nooit meer gestopt. En ik ben eerst, eerst heel veel filosofie, geschiedenis, economie, politieke boeken... Dat lees je eerst allemaal. He, als je politicus bent, dat moet je allemaal weten. Maar op een zeker moment ontdekt je dat heb ik al tien keer gelezen. Of de zoveelste een boek over... De geschiedenis van België na de Tweede Wereldoorlog, we weten het nu wel. En dan ben ik overgeschakeld, ik denk tien, vijftien jaar geleden, op, op, op romans. Uh, en daar haal je veel meer uit. Dat is veel boeiender. Dan leer je ook veel meer over het leven, ook over het leven als politicus. Over de maatschappij. Over hoe dat mensen functioneren. En dan ben ik... Ja, dat is een verslaving. Uh, ik heb boeken nodig. Ik heb altijd een boek bij. Altijd een, een, een roman bij die ik aan het lezen ben. En het leuke is in het parlement... Uh, Bjorn Joska van, van Groen is ook iemand die veel leest. Uh, of Bruno Tobak uh, is ook iemand die veel boeken leest. En dan praten we daar met elkaar over. En wisselen we boeken uit uh, aan elkaar. Of titels van boeken uit aan elkaar. Van die moet, moet je lezen. Hoe vond je die? En... Uh, ja, dat is, dat is voor mij... Uh, en weet dan komt ook altijd in een andere wereld als op reis gaan. Uh, in de geschiedenis, in de tijd, in de ruimte. Uh, in het leven van iemand anders, in de emoties van iemand anders. En dan herkent je natuurlijk heel vaak dingen van jezelf. Of, of uh, zijn er passies die je ontdekt. Uh, ik ben eigenlijk verliefd geworden op midden-Europa bijvoorbeeld. Op, op steden als Praag en Berlijn, uh, Lemberg. Uh, door het lezen van boeken. Uh, en die lees van de geschiedenis uh, door, door prachtige schrijvers als Jozef Rood en Sandor Marai, dat zijn, die schrijven boeken die, die elk woord van die, is, is ik ben daar ook jaloers op, ik, dat is mijn grootste droom ik, echt leven, ik zou ook heel graag een roman schrijven. Uh, Ongelooflijk graag. Ik heb, uh, ja, uh, dat is moeilijk. Dan ben je
0: daarmee uh, bezig? In je ja, hoofd In
1: mijn hoofd, ja, absoluut. Ik, ik, ga, ik, ben nu, ik heb nu een boek geschreven, Samenleven, hè, over diversiteit. Dat is een politiek boek. Maar eigenlijk stiekem is dat het oefenen in het schrijven van een boek. Uh, als ik daar eerlijk in ben dat is echt mijn, mijn, mijn droom om, om iets te schrijven dat wezenlijk is over het leven, over het leven zelf hè, over, de mens, over de menselijke conditie maar een roman, dus een, een, een roman, fictief een verhaal van een man van een man of een vrouw of, of uh, over het leven zelf en soms zit ik met thema's in mijn hoofd maar uh, ik, ik weet niet dat het me ooit gaat lukken want dat is een bijzondere vaardigheid je moet er ook uh, dat is, daarom ben ik soms heel Jaloers, als ik zo'n goede boek lezen in mijn toch, dat kan ik niet. Dat is iets dat, dat ligt buiten mijn mogelijkheden.
0: Maar het kan er misschien nog van komen. Maar
1: hè? Ik ga het proberen, maar misschien ga ik het onder de pseudoniem moeten doen. <laughs> de Rotonde.
0: Radio 2.
1: Radio 2.
0: Kinderen, dat is een bewuste keuze.
1: Absoluut. Meestal toch? Mm -hmm. bij, bij mij, bij ons was dat een heel bewuste keuze. En uh, ik heb ook twee schatten van kinderen. Uh, zo en dochter. Ja, Jan Klaas en Lize, beide. Jonge twintigers, beide aan de universiteit. Uh, beide groepsleider bij de giro. Zij bij de meisjes, zij bij de jongens. Uh, uh, heel sterke, aangename, positieve mensen. Beide met een ander karakter. Twee goede vrienden van elkaar. Wat ook, vind ik als ouder, altijd heel aangenaam is om te zien. Dat die echt samen optrekken. Uh,
0: Voeden jullie ze op in dezelfde vrijheid die jij gekregen hebt? Thuis? Um,
1: in grote lijnen wel, ja. Uh, denk, misschien met toch iets meer regels. We leven ook in, misschien wel in een andere tijd. Uh, maar op het einde van de, van de rit, ja. Ik denk dat mijn kinderen zijn uh, vrij. zijn uh, hebben minder... En zover dat je dat weet als ouder. We misschien iets minder de behoefte gehad om te experimenteren en naar de randjes te gaan. Ze zijn braver
0: dan de papa, met andere woorden. Ik heb het
1: gevoel van wel ja. Maar ik kan me daar enorm in vergissen natuurlijk. Want mijn kinderen zeggen niet noodzakelijk alles. Maar ja, er zijn mensen die positief in het leven staan. Die een hele leuke vriendenkring hebben. Die goed bezig zijn met zichzelf en met hun leven. Dat komt goed. Ja.
0: Heb ik het bij het rechte eind als ik zeg dat met de verkiezingsnederlaag van Open VLD in 2009, dat je toen beseft hebt wat de waarde van kinderen is?
1: Ik heb dat altijd wel beseft, maar toen maar dat was het wel een heel, uh, laat ik zeggen, een heel um, innig moment. Uh, Zullen
0: we even het, het verhaal schetsen? Ja. Het was een heel moeilijke periode voor jou. Ja. Want eigenlijk was je de man die naar de top van OpenVLD gestuurd werd. He? Je ja. was uh, minister-president, uh, je was partijvoorzitter van OpenVLD. En dan ineens kom je in Stormwater ja. terecht. Er is eerst de affaire he? Dirk Vinkje. Ja. Uh, LDD, naar jullie komt ja. dan terug. Ja. En dan die verpletterende nederlaag in 2009, ja. toen jij partijvoorzitter ja. was.
1: Het was een, 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 een zware nederlaag toen. Uh, en ik was toen ja. Uh, bij zo'n nederlag ja, voel je dat je als voorzitter je verantwoordelijkheid moet opnemen. Je, je kan niet blijven zitten op zo'n moment. Hè. De, de, de partij is, is teleurgesteld. Euh, en voor, dan dreigt er altijd een ja, intern grote discussie, debat. Euh, wie is verantwoordelijk ervoor? En, en dan is het belangrijk dat op zo'n moment... Euh, een partijvoorzitter zegt van, kijk, ik, ik neem die verantwoordelijkheid op mij. Dat is, uh, ik ben partijvoorzitter. Evident is dat niet alleen de verantwoordelijkheid van die. Dat weet ook iedereen, wel in zo'n partij. Dus ik neem dat op mij en ik zet een stap terug uh, om op die manier... Was dat meteen
0: duidelijk voor jou?
1: Die, dat werd, die avond werd dat wel duidelijk, ja. Die avond van de verkiezingen. Dat, dat is een heel, uh, een heel emotioneel moment. Hè. Je, je voelde natuurlijk aankomen al de dagen voor de verkiezingen dat het niet goed zat. Ja, in die avond zit je dan samen met de kopstukken van uw partij, uh, dat was toen uh, in, de, in het voorzitterschap van de Kamer zaten we samen toen, mensen als Patrick de Waalgever of Stad, uh, nog een paar anderen. Ja, je zegt van, kijk, dat zit hier niet goed. Uh, intern dreigen dan altijd dissidenten stemmen op te staan die hun analyse maken. En, uh, en je moet proberen op zo'n moment altijd de eenheid van de partij te bewaren. Want ja, als die partij volledig ontredderd geraakt, dan, dan ben je natuurlijk al een vogel voor de kat voor mogelijke coalitie nee. Want dan zegt, ja, die partij, daar kun je niet mee werken. Dus dat moest snel gebeuren. Uh, en ja, je ziet dat, dat aankomen. En je denkt, ja, op zo'n moment is, is, lijkt het wel alsof dat je in een afgrond valt. Dat het, uh, het leven uh, ja, een heel dramatische wending neemt. Omdat, ja, ik, van jongs af aan, we hebben het daar straks al verteld, was politiek voor mij iets heel essentieels. Ik denk, ja, dat is hier gedaan. Hier, hier valt je en hier blijft je vallen. En toen dacht ik, ja, dat is het einde van mijn politieke loopbaan. Hè. Dat denk je wel. Hè. Dat, 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 dat herstel je niet meer. Je, bent, op dat moment ben je, wel, want je kan die boodschap brengen. Hè? Ik ben toen voor de camera's gaan staan en ik heb dat toen gedaan, redelijk sereen, uh, duidelijk. En dat is op dat moment: heb je gezegd: Oké, okay, ik moet dat doen. En dan kun je opladen daarvoor en dan doet je dat ook. Uh, maar daarna valde het ongelooflijk diep. Ik heb daar uh, echt door de woestijn gegaan doen. Ik heb, ik heb daar echt ook fysiek pijn van gehad. Ik, heb, uh, ik ben daar ontredderd van geweest. Ik heb toen echt gedacht, ik moet met mijn leven iets totaal anders doen. Uh, ik, 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 dat is hier een doodspoor. Uh, ik ben gefaald. Uh, je, je hebt jezelf zelfbeeld is aan het op dat moment ook. Alles, alles, alles begint te schuiven in uw leven. Uh, dus... En die avond, dat was dan het mooie... Ik was Op het moment dat ik alleen was... dat, dat uh, Mijn zoon... Die, ja, die was toen... 13 uh, 13 ja, jaar oud. Ja. Zal ik het ja, maar zeggen, ja, dertien. van 1995 tot 2007. Die had, we hadden toen in de namiddag samen naar een film van Star Trek gekeken. We zijn samen naar de cinema gegaan. Om in afwachting van de verkiezingsresultaten moeten we iets doen, want de stress is groot. We waren samen naar de film van Star Trek gekeken. Een vader-zoon-moment. En die stuurt dan... S'avonds na naar mij, uh, net voordat hij moest gaan slapen. Want dat speelt ook mee. Als vader, dan denk je op zo'n moment. Wat denken mijn kinderen? Ik faal ook in de ogen van mijn kinderen. Dat is soms wel het ergste. En die stuurt mij een sms. Ik zie u graag of zoiets. Uh, slaap wel, Captain Keuk? Spok. En dat was zoiets van. Uh, ja, dat, dan breekt je op zo'n moment. Omdat je op dat moment. Dan voelt je dat die jongen in zijn kinderlijke taal. Niet gewoon slaapwel wil zeggen, maar zoekt naar een beeld om je te troosten. Om het te laten voelen van, ik zie u graag, ik weet dat je droevig zijt en ik kijk naar u op, jij blijft mijn kapitein. En dat is, ja, dat is aangrijpend. Ja, dat, op dat moment worden in uw... Ik eh, krijg het er nu zelf terug emotioneel van. Dan worden in uw vaderlijke gevoelens eigenlijk eh, gepakt, eh, ge, ge, ja. vastgepakt. Eh, gewicht eigenlijk door uw eigen zoontje. En dat is... Ja, dat is eh, op zo'n moment is dat het ja, dat dat meest ontroerende, maar ook het mooiste. Niemand anders kon mij kon, kon iets mooier zeggen dan hij op dat moment. Uh -huh. en dat is dan een houvast. Hè. Dan zie je, je bent niet gevallen voor je kind. Hè. En dat is misschien wel belangrijk in het leven. Dat je, dat je als vader het gevoel hebt... Voor mij is dat ook belangrijk dat je voor je kinderen een positief rolmodel kunt zijn. En dat is vind ik voor een politicus en voor mij vaak heel bedreigend. Omdat... Je bent zelf zoon van een politicus geweest. En wat mensen zich permitteren om te zeggen tegen kinderen van politici... Dat kun je, je niet voor mogelijk. Hoe hard, hoe ruw, hoe brutaal, hoe onbeschoft ze soms zijn tegen kinderen van politici. Omdat ze het oneens zijn met de politicus. De verwijten die men maakt. De dingen die men over de vader zegt tegen kinderen, dat is verschrikkelijk. En mijn kinderen vertellen dat thuis niet. Als ik hun naar vraag, ze zeggen ze nee, 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 nee. En ik weet beter, omdat ik het zelf mm -hmm. heb meegemaakt. Dus je weet dat, omdat ik een publieke figuur ben... In de mate dat ik als publieke figuur faal... Ja, je misschien ook een teleurstelling bent voor je kinderen. Dat is een dubbele kwetsbaarheid als vader. En daar ben ik altijd heel bezorgd voor.
0: Mag ik jou nu al herinneren aan de laatste afslag van het leven, Bart Somers? En dat is doodgaan. Ja. Is dat iets wat jij erbij neemt? Enfin, je moet het er wel bij nemen. of is dat iets wat meteen verzet bij jou oproept?
1: Nee, daar roept geen verzet op. Ik kijk naar het leven als een als een geschenk. Het, het alternatief is niks. Ofwel is er leven, is niet. Ik ben zelf atheïst, ik kom uit een christelijke achtergrond. Ik, ik zeg vaak dat ik christ, cultureel christen ben. Maar zelf geloof ik niet in God. Uh, ik heb heel veel respect voor mensen die dat wel doen, maar ik zelf geloof daar niet in. En voor mij zie ik het leven als een, 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 een onverwacht geschenk. Je had evengoed niet kunnen leven. En dat is een periode die je krijgt. Uh, en daar gebeuren ongelooflijke dingen in. Goeie en minder goede. En dat is een groot avontuur waar je op zoek gaat naar, naar wat, wat daar zin kan aangeven. Dat is een heel ja. moeilijke zoektocht, want die botst vaak op de grenzen van, van zin en vaak lijkt leven ook absurd of on, on, oneerlijk. Maar doorheen het leven ontdek je toch zaken die, die zinvol zijn. En voor mij is dat ook de medemens. En op een zeker moment eindigt dat. En dan is dat gedaan, is die is het vooral gedaan. En, ja. en je moet binnen die periode die je krijgt, daar, daar iets mee doen. Je kunt daar ook niks mee doen, dat is een keuze die je kan maken. Maar ik denk dat je, oké, okay, je hebt die periode, doe er dan iets zinvol mee.
0: Maar de eigen dood is misschien minder erg dan de dood van mensen die we graag zien, het afscheid nemen.
1: Ja, dat is, dat is confronterend. Ik heb daar ook altijd een zekere angst van gehad, van mensen die sterven... Ik heb schrik, als ik van enig schrikken, van het lijden. Ja, dat is iets waar ik tegenop zie. Het, het lijden van mensen.
0: En het aftakelen, want dat heb je bij je vader ja. gezien, Bart.
1: Het aftakelen is een relatief proces. Als je daar zelf dichtbij staat, zie je dat eigenlijk niet. Ik bedoel, dat is iets dat heel geleidelijk gaat vaak en, en stapsgewijs. Dat is veel confronterender als je mensen drie maanden niet ziet. En, en dan mensen die bijvoorbeeld kanker hebben, die dan drie maanden later, dan, dan zie je, ja, die mens is veranderd, die is, die is aan, aan het aftakelen. Maar als je met mensen elke dag in contact komt, is dat een heel langzaam proces proces van het uh, van steeds beperkter worden. Mm -hmm. En dat was bij mijn vader zo. Mijn vader die, uh, ja, die, was, die had heel zijn leven veel te veel gerookt en uh, fysiek ook niet zoveel gedaan. En die, die was eigenlijk opgeleefd op een zeker moment. Uh, en die, uh, die longcapaciteit was te klein, die kon eigenlijk niet, niet, geen vijf meter meer stappen op het einde. Of die was buiten adem. Uh, en dus je zag langzaam, die, ja, dat, dat ging snel. Ik ben toch wel achteruit. En die komt dan in het ziekenhuis terecht. Um, en dan, ja, dan, dat is dan de, de laatste fase van het leven. En een ouderverlies, ik denk iedereen die dat meegemaakt heeft, weet dat die is iets. Um, niet zeer ingrijpend.
0: Maar je hebt daar een heel moeilijke boodschap moeten ja, over moeten brengen.
1: Ja, mijn vader altijd een vechter was. Mijn vader wilde zich daar niet bij neerleggen. Ik herinner me nog, uh, hij is gestorven in januari. Uh, maar mijn kerstmis was er nog thuis. En dan hadden wij met de familie nog een, um, een kerstcadeautje gekocht. En dat was een bel. En hij uh, zegt ja, ah, dat is een bellen, want hij, hij riep altijd op mijn moeder uh, voor alles, want hij kon ermee bewegen. En hij, en hij, was dan, hij werd dan ook wat zeurderig, en dat was, was eigenlijk ook, hij niet altijd een gemakkelijk iemand. En, uh, Landa, want mijn moeder had Jolanda, uh, dus Landa. brengt dus een koffie, brengt dus dit en dat. En mijn moeder ja, die zegt: iedereen geeft een en vanaf je kunt bellen. En hij zei toen, uh, dat is goed, zegt hij, ik ga dat billetje gebruiken. Eén keer voor iets te krijgen en twee keer als je allemaal de boom in kunt. En heel die kerstavond was dat altijd twee keer. dat was typisch mijn vader. Dat was een soort van sarcasme en humor en dat was grappig. Maar dan moest hij naar het ziekenhuis en, en hij wou dat niet. Hij wou terug naar huis en hij kon zich daar niet bij neerleggen. En hij heeft heel dat ziekenhuis op. op, op, op op stilte gezet. Hij heeft die verplegers, die dokters, dat was een schande. Dat kon hij en moest naar huis. Maar ik kon niet meer naar huis. Dat ging gewoon fysiek niet meer. En hij werd dan kwaad op mijn moeder en hij werd irrationeel en emotioneel, maar hij zich niet kon beneden. En, en Ik denk in zijn geest was naar huis gaan. De mogelijkheid om misschien terug te genezen en in het ziekenhuis blijven. En hij kon dat niet. En, uh, niemand kon daarmee praten, die, die wou per se naar huis. Hij zei, Dat ga niet. Ik kan daar niet meer voor zorgen. En daar ik, ben ik als oudste zoon uh, mee moeten gaan praten. Uh, was kwaad en dan was hij kwaad, ook tegen mij. En zelfs ja, door de emotie ook zelfs een beetje grof uh, Kwaad, opstandig. Dus als iemand, ja, in, iemand die. Uh, in, eigenlijk is het ook een beetje paniek, hè. Uh, dan moest ik tegen hem vertellen van... Ja, vader, ik, ik heb de moeilijkste boodschap die, 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 die een zoon maar kan geven aan zijn vader... is eigenlijk zeggen, vader, je bent aan het sterven. Uh, en je kunde mij naar huis. En het is het laatste stadium. Uh, ik moest dat dan zeggen, dat was natuurlijk uh, heel moeilijk, emotioneel. Hè. Uh, en dan... Uh, ja, het rare was, als ik dat dan vertelde... Ik zei dat. Uh, en dan was dat binnen de... Ja, eigenlijk in een fractie, in een paar seconden, dat hij ineens een soort gelatenheid over hem viel. Dat hij zegt van, dat drong door. Ik zei hem wat hij eigenlijk zelf wist. Maar iemand moest het hem zeggen. En uh, dan werd hij ineens ongelooflijk uh, anders. Dan werd hij rustig. Uh, werd hij heel warm. Uh, begon hij te vertellen over uh, de liefde voor, voor zijn vrouw en mijn moeder. Nou, dat is moeilijk natuurlijk, om daarover te praten. En uh, over mij, over uh, Mieke uh, en Marnix, hein, mijn broer en mijn zus. Over uh, hoe zo gezien dat hem had, hoe blij dat hem was.
0: Het is eigenlijk nog een heel mooi afscheid geworden dan.
1: Absoluut. Ja, dat is zo. En dan ja, is een beetje een, een, een dag of twee, drie later gestorven. En hij vertelde me toen ook opnieuw over zijn broer Jan. Dat was zo een van de laatste dingen die hij vertelde. Over, over, ja, hoe dat hij dacht dat het... Uh, want hij geloofde wel. Wat dat was voor hem, dat geloof. En dat is een, eigenlijk een heel mooi afscheid. En, en dan merk je dat Want dat is het rare als een vader er dan wegvalt... Je hebt daar heel veel verdriet van, maar ook heel veel warmte van. Uh, en ik denk dat iedereen die dat al meegemaakt heeft, zo de eerste week moet je daar elke dag aan denken en elke dag wenen. En soms overvalt me dat nu nog, als ik in de wagen zit bijvoorbeeld, alleen en ik hoort een bepaalde muziek of er komt een herinnering boven, dat je daar echt nog eens kan overvallen, het verdriet voor het, het, het wegvallen van je vader.
0: Zomers, ik wil jou even bedanken. Het was heel fijn om ontbijten met jou. Ik weet dat voor een politicus dit soort interviews niet zo makkelijk is. Maar uh, je bent heel openhartig geweest. En ik wil jou daarvoor bedanken. Bedankt voor dit gesprek.
1: Ik ben ook bedankt.
0: Mag ik nog vragen om iets in het gastenboek te schrijven?
1: Zeker. In een nostalgisch hotel, met zicht op een mistige zee... De ziel voorzichtig op tafel. Het leven wat ontrafelt. Tussen groot gebaar en intiem geluk en ook wat stil verdriet. Het leven zo herkenbaar en toch altijd weer anders en uniek. Teder denkend aan al wie je lief hebt en al wie je graag ziet. Blij met wat was, nieuwsgierig naar wat nog komt. Wat radio allemaal kan losweken. Gek toch, Bart Zomers.
2: Radio 2